0: Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Saudações ao viver diz a todos! Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais uma live diária do Verdaço Ainda vou arrumar um nome para esse negócio aqui é, Todos os dias, por volta de 6 e 15 de segunda a sexta, né? Por volta de 6h15... A gente fala sobre o Palmeiras, sobre o dia-a-dia -dia do Palmeiras, sobre o que está acontecendo com o Palmeiras. Não está acontecendo nada. O Palmeiras está de férias, todo mundo sabe. Os jogadores entraram em férias na segunda-feira, logo após a última rodada do Campeonato Brasileiro, do qual, mais uma vez, o Palmeiras foi campeão. E que gostoso, né? Fazer uma live assim, falando, é, o campeão de novo. Isso não é soberba, cara. Isso aí é notícia. Cara. Fomos campeões de novo. né? Pode não ser surpresa, mas é notícia. Então a gente tem que falar. <risos> é, aliás, eu vi, uma, eu vi uma piadinha hoje. Piadinha pode falar, né? Com a comparação de duas, dois encerramentos de passagens por clubes de São Paulo. Uh, primeiro mostrando o Gustavo Scarpa após cinco anos de Palmeiras, né? Com dez troféus, dois, duas bolas de prata e mais oito troféus, dos quais ele participou. Ele só não ganhou mesmo da Recopa porque ele não jogou. Estava é, lesionado na época. Mas fazia parte do elenco. Mas, então, oficialmente ele tem 7 títulos pelo Palmeiras. É, mais as duas bolas de prata. Enfim, a gente até. Se confunde, né? De tanto título, né? Tanta taça, tanto troféu. E aí do lado, nove anos no São Paulo, King Naldo. Aí o São Paulo coloca: Valeu, King Naldo. <risos> Sensacional. Piada pronta, né? Não é, na verdade, não é invenção. É, aconteceu. Palmeiras homenageou o Gustavo Scarpa com uma foto cheia de taça. Quase que não cabe na foto um monte de taça. O São Paulo homenageando o seu ex-lateral, valeu, é muito bom, é muito, é muito prazeroso, a gente vai sentir muita saudade dessa época, a verdade é isso, a, gente, a hora que isso aqui acabar, já vai falar, puta 2022, era legal demais, muito bem, uh, sejam todos bem-vindos, né, o Ricardo está falando que quem adora o Reinaldo, o Kingnaldo, é o Barolo. O Barolo é um youtuber são paulino, para quem não conhece. Vale muito a pena assistir os vídeos do Barolo, principalmente depois que São Paulo perde. É sensacional. Eu recomendo a todos. É um, uma sessão de humor inesquecível. Mas vamos ao que interessa. Dei uma enrolada aqui para dar tempo de vocês chegarem, né? Puxar a cadeira, sentarem... Uh, eu quero começar a live de hoje falando sobre um jogador que ameaçou ser mais um problema para o Palmeiras, mas acabou sendo solução, que foi o Gabriel Menino. Gabriel Menino que, é, se não me engano, ele tem só 22 anos, né? Deixa eu só confirmar aqui, é. A data de nascimento dele certinho. Mas é um moleque ainda muito novo. Criado à base do Palmeiras. Foi captado junto à base do Guarani. Em 2019. Ele tem 22 anos. Completados em setembro. Tá? Então tá é muito novo ainda. É... E é um menino que... O menino é um menino, né? Menino... Menino, é muito é difícil não fazer trocadilhos com o Gabriel Menino, né? Principalmente enquanto ele ainda tiver com essa idade ainda nova, né? Mas é um, um jogador que surgiu como, uh, surgiu muito forte na base do Palmeiras, fazia, fazia dupla com o Patrick de Paula, já fazia, já tinha suas aventuras ali pela lateral na base, mas jogava mesmo de volante ao lado do Patrick de Paula os dois muito à frente do Danilo nem se falava em Danilo e a gente já crescia o olho em cima daquela dupla de volantes ali muito forte é... no mesmo time que tinha outros, outros jogadores que né, subiram, jogaram pelo profissional do Palmeiras como o Esteves, por exemplo... Né, que acabou indo para o futebol dos Estados Unidos... As, é do Palmeiras ainda... É... E teve uma ascensão... Muito rápida... Chegando a ser convocado... Pelo Tite... Para a seleção brasileira... Então já começou a pensar em Copa do Mundo... Como lateral... E voltou estragado. O que não é nenhuma novidade quando se trata de seleção brasileira. E não precisa nem ser muito novo para acontecer isso. É só a gente lembrar do que aconteceu em 2009 com o Diego Souza. Ah, o Diego Souza jogando para Palmeiras, arrebentando. Melhor jogador do futebol brasileiro. Foi para a seleção. Jogou 45 minutos em La Paz contra a Bolívia. Jogou mal para caramba. Voltou estragado. A seleção tem esse, esse poder com alguns jogadores. Não com todos. E ele viveu momentos muito difíceis. É, tendo como ponto mais baixo o corte. Da, dos inscritos para o Mundial. De 2022. Tanto ele quanto Patrick de Paula. O Abel. Observou, conversou, falou, entrou por aqui, saiu por ali, falou, ah, é mesmo? Olha, nós temos 25 jogadores aqui no elenco, só posso inscrever 23, você e o Patrick. Eu estou arredondando, eu não sei se é esse, exatamente esse o número, mas ó, você e o Patrick, lamento, mas não vai dar para inscrever vocês. O Patrick parece que nem se importou muito e acabou sendo negociado com o Botafogo, aliás, belíssimo negócio. Feito pelo box. A venda muito bem vendida. Já o Gabriel Menino deu sinais de que poderia se recuperar. E o Abel captou esses sinais e bancou a permanência do, do menino no elenco do Palmeiras. E, mais uma vez, o Abel acertou. É, o Gabriel Menino, aos poucos, foi... Se firmando no elenco, não no time principal. Perdeu completamente a vaga no time titular. Não tinha mais vaga na lateral. Nunca teve, na verdade. Ele sempre quebrava o galho ali quando o Marcos Rocha não podia. Ele chegou a barrar o Mike, mas não o Marcos Rocha. Em alguns momentos. É... Não conseguiu bater de frente nem com o Danilo, nem com o Zé Rafael na bolância. Muito menos com o Rafael Veiga... Na meia. O que ele podia tentar pegar um lugar é na ponta direita. Mas aí ele tá brigando com o Dudu. Aí, aí complicou, né? Aí aí complicou. Ou com o Gustavo Scarpa. Ou com o Rony. Aí ficou pequeno para Gabriel Menino. Então o Gabriel Menino acabou sendo uma espécie de 12º jogador. Até porque joga em quase todas. Só não joga de lateral esquerdo e de zagueiro. Ah, na ponta esquerda talvez não sirva muito também de centroavante. Mas ó de ponta direita, de, de meia centralizado, qualquer das duas ali de volante, de lateral direito, joga. E o, e o Abel valoriza muito isso. Então não é por isso é, que o Gabriel Menino acabou participando, ou é por isso, e o Gabriel Menino acabou participando de 27 jogos do Campeonato Brasileiro. Da campanha de 38, ele, ele participou de 27. É, é número de titular, é mais que o Rafael Veiga, por exemplo, que se lesionou ali na metade do campeonato. É, na verdade, só teve um reserva que jogou mais do que ele, reserva, entre aspas, né, que é o Mike. E teve um período de titular ali, de 4 ou 5 jogos. Né? Então como reserva, reserva mesmo. O cara que entrava sempre, todos os jogos, Gabriel Menino. E por se tratar de um atleta muito novo. Eu acredito que ele ainda pode render muito para o Palmeiras. Porque ele está adquirindo a cada mês que ele está treinando. Junto com esse elenco do Palmeiras e a comissão técnica do Abel. Ele está adquirindo mais inteligência futebolística ele, ele, Tecnicamente ele é muito forte Tem uma batida na bola muito boa Na bola parada e na bola correndo Já fez um monte de golaço de fora Já deu uns cruzamentos muito bons É um ótimo candidato a ser o cara das bolas paradas Desde que ele consiga uma vaga entre os titulares Que isso já é um pouco mais difícil Mas isso joga a favor dele dele ser sempre o primeiro cara que vai entrar. Porque daí o Palmeiras ganha, além do, do futebol dele, ganha também a bola parada. É, mas uh, o principal é, é o quanto ele está ficando inteligente futebolisticamente. O quanto ele está aprendendo a ocupar os espaços em campo. A exemplo do que aconteceu com o Zé Rafael, que cresceu absurdamente também na mão dessa comissão técnica. Taticamente. Então, é. Muitos estás falando de ah, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço. O reforço os reforços do Palmeiras são os jogadores cada vez mais maduros. Quanto mais tempo de comissão de Abel esses caras tiverem, mais fortes eles vão ficar. Traz um cara de fora até o cara entrar parecer Ah, mas tem que trazer camarão. Se trouxer o De Bruyne, ele vai debulhar Tá bom. Ele é muito bom tecnicamente. É um cara que tem já é, um, um background tático de respeito. Mas o Palmeiras não consegue trazer o De Bruyne. Quem o que Palmeiras consegue, conseguiria trazer num esforço muito grande? Um jogador brasileiro. Esse jogador brasileiro, se ele não tiver passagem pela Europa, ele... Vai sofrer o mesmo que está sofrendo, sabe, até mais do que está sofrendo, por exemplo, Flávio Lopes, Merentiel, Pô, vai sofrer a mesma coisa. Ou seja, ele não tem essa cultura tática que está sendo desenvolvida aqui no Palmeiras, uma cultura europeia de, de dinâmica de futebol. Até ele pegar o jeito, até ele se enturmar, até não sei o que, demora. E aí vai acontecer o que está acontecendo com esses meninos aí que foram contratados. Estão sendo queimados pela torcida, injustamente. Injustamente. É... Então eu, eu gostaria muito, gostaria muito mesmo que a nossa torcida tivesse um pouco mais de compreensão do que virou o Palmeiras hoje no futebol, dentro das quatro linhas. E entender que, Nome, tarja, grife, já não é um negócio que faz tanto a diferença. Eu acho que esta temporada já deveria ter sido suficiente para que o torcedor entendesse que vale muito mais você ter um grupo de 25 caras entre nota 7 e nota 8 mas que estejam super entrosados, todos falando a mesma língua, do que você juntar ali um grupo de cinco caras nota 9 e o resto nota 6 e tentar fazer os caras jogarem e, sabe, é, jogar com um elenco com essas características sem conjunto, então, a partir do momento que você adquire conjunto, o mais importante é você manter esse conjunto e trocar o mínimo possível e fazer os jogadores crescerem. Essa é a fórmula mais inteligente de você gerir os recursos financeiros e os recursos humanos, né, os jogadores. Você pegar um jogador nota 6 e fazer ele virar nota 8, 8,5, 9, 10. Olha o que aconteceu com o Danilo. Olha o que aconteceu com o Veiga. Olha o que aconteceu com o Gustavo Scarpa. É, mas é, eu entendo né, aquele desejo pelo camarão. Ainda é, ainda é uma coisa que está na cultura, na cabeça do torcedor. E vai ser difícil. Né? Mas o Gabriel Menino é um exemplo desse tipo de jogador. Que começa com uma nota e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Gabriel, o menino, vai crescendo durante a, a sua carreira, sua trajetória. Mais um trocadilho, né? O menino vai crescendo. Mas não tem outro, outra palavra para usar, né? Então, é, eu é mais um jogador em quem eu confio muito, que eu gostaria muito que é, mantivesse essa trajetória. Vamos torcer para que ano que vem ele continue com a cabecinha no lugar como foi. De meados do primeiro semestre para cá. Né? Porque até um ou dois meses depois do Mundial, não queria nada com nada. Né? Muito bem. Temos, temos aí um pessoal chegando no no chat. O Ricardo falou que o King Naldo ganhou mais de um apelido. Apelido no apelido, que é o Burger Kingnaldo. Sacanagem. O, o Roku tá falando que... Tá, tá cravando. Dificilmente ele voltará a ser titular. O destino será um empréstimo. Roku. Ó, quem joga em várias não joga bem em nenhuma. O Roku chegou cheio das verdades aqui. Né? Então eu tenho uma para você, Roku. Quem tem muitas verdades pensa pouco. É... O Ricardo também está cornetando aqui o Gabriel Menino, ok? O João Paulo chegou só fazendo campanha. Fiquem padrinhos do Verdaso. Obrigado, João. Obrigado pelo apoio e pelo Superchat. Faça o Superchat você também apoia o nosso trabalho. Mas se quiser apoiar o nosso trabalho de forma consistente, mostrar que você é um cara que está aqui, sempre assistindo nossos vídeos, você pode se tornar um padrinho do nosso projeto. O não é um aventureiro, né? A gente não chegou outro dia aqui na internet. É, a gente está fazendo esse trabalho desde 2007. Então, já se vão 15 anos. Começando o 16º a partir de janeiro. É, muita coisa, né? Aliás, 1 de janeiro de 2007. Na verdade, o 16º ano está acabando agora. Ó. Já perdi as contas, já. Eu comecei em 1 de janeiro de 2007. Então, 1 de janeiro de 2023 vai completar 16 anos de atividade. Eu tinha cabelo, né? era um pouco mais gordo. Então, já faz tempo que eu estou nessa brincadeira. É... E não estou aqui por... por nada que não seja fazer um trabalho honesto sobre o Palmeiras. E não atrapalhar o Palmeiras Começa por aí né? Então é por isso que a gente tem aqui uma série de, de, de Diretrizes que a gente segue De comunicação E a gente pratica E, e também é, Quer que vocês aqui no nosso chat na, 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 Nos comentários Vocês têm que praticar isso também porque é como nós entendemos que é a melhor forma de você viver o Palmeiras, curtir o Palmeiras, sem atrapalhar o Palmeiras. Na boa e na ruim. É, o Diego Souza, que não é o Diego Souza. Na verdade, ele é o Diego Souza, né? Claro que ele é o Diego Souza. Ele, ele, ele pergunta se o Gabriel Menino pode ser o substituto do Scarpa. Poder pode, mas aí tem que provar, né? E ele está brigando, neste momento, com Rafael Veiga e com Roni Rony. E com Dudu, porque a gente já vai falar do Dudu. tá? É... Aliás, vamos falar já do Dudu? Vamos falar agora mesmo do Dudu. Então, muito bem. Bota aí a figurinha aqui. Dudu. É... Saiu uma notícia hoje no nosso palestra. Tem que falar, me desculpem, mas eu vou falar. Nosso palestra é, noticiou que, segundo apurações da equipe, ah, houve uma reunião entre Leila, entre a diretoria do Palmeiras e staff do Dudu para assinatura do contrato. E na hora de assinar, não assinou. Por quê? Porque está havendo divergências entre a, o modelo de renovação. O staff do Dudu quer estabilidade por três anos. E o Palmeiras quer fazer por um ano, depois renova, depois renova. O Palmeiras quer um ano só. Ou quer colocar metas... E aí se bater as metas, aí a renovação é automática. Aí não, não há detalhes muito, muito bem apurados. Mas grosso modo é isso. O Dudu quer um contratão e o Palmeiras quer rever em determinados pontos, aos finais de cada temporada. A Leila, quando deu uma entrevista no início da semana, presidente Leila Pereira, Disse que só falta assinar, que está tudo certo. Mas segundo essa apuração e segundo a informação do nosso palestra, não está tudo certo não. Então a Leila, ou ela está mal informada, ou ela não falou a verdade. Então não estava tudo acertado. Então não faltava só assinar falta acertar a questão da do modelo de renovação do tempo do, deste primeiro período de contrato então falta então não falta só assinar é... e ela disse que já estava tudo acertado agora ela poderia estar falando a verdade no caso do staff do Dudu ter concordado com os três anos e na hora de assinar o staff do Dudu que está querendo é, mudar essa regra na última hora. Então, muito cuidado com é, julgamentos precipitados. Quem está roendo a corda do acordo tanto pode ser a diretoria do Palmeiras querendo dar uma desperta como aconteceu, por exemplo, no caso do Allan Kardec. Estava acertado, aí queria mudar na última hora. Acabou perdendo o jogador para o São Paulo. Só que a diferença dos casos é a seguinte. O Allan Kardec já estava naquele período de seis meses. Né? O Palmeiras não tinha essa, essa margem de tempo em que o jogador continuava tendo vínculo com o clube. No caso do Dudu, o Palmeiras ainda tem seis meses de margem. Então a gente não sabe se foi o staff do jogador ou se foi a diretoria que está querendo dar uma desperta. Alguém está querendo dar uma desperta. Essa é a verdade. Não tem como fugir. Ou é um ou é outro. O que a gente espera? A gente espera que as partes ou se acertem logo, porque começa a ficar um negócio que incomoda. Porque uma coisa é você falar assim, pô, eles estão negociando. está negociando, beleza. Leva tempo. Agora, outra coisa é quando começa a... Sabe? Quando chega um... um, um veículo de notícia, mesmo sendo um veículo de mídia palestrina, não de, de mídia oficial, e crava que é um lado que está roendo a corda e no caso da nossa palestra cravou que é a leila que está roendo a corda é... começa uma tensão porque aí começa um negócio de acusação pública uma coisa é né estamos conversando ainda não chegamos em um acordo está tudo mas está evoluindo beleza isso faz parte agora quando começa a falar ah, você falou uma coisa e depois quis que eu assinasse outra? Desgasta a relação, desgasta a credibilidade. O jogador começa a não performar direito. E aí você perde performance de um jogador que é fundamental. Então, eu acho que para o bem de todos e felicidade geral da nação almerense ou essas as, as partes chegam logo a um acordo ou vem a público e falar o que está acontecendo. E desfaz os, mal, os males entendidos. Mal, não, mal entendidos. Os mal entendidos. Tem que desfazer. Tá? Tem que deixar claro para a opinião pública. Porque já que está vazando estanca essa ebulição. A gente não está falando da renovação do Breno Lopes, com todo respeito ao Breno Lopes. Aliás, pelo qual eu tenho muito respeito. Acho que é um dos reservas mais importantes desse elenco. Mas nós não estamos falando da, da renovação de um reserva. Não é a renovação do Wesley, não é a renovação do Vanderlan, É a renovação do Dudu. Tá? Então, que as partes venham a público e falem exatamente o que está acontecendo para tranquilizar e para a gente fi ficar é, tranquilo de que há respeito entre as duas partes da negociação. Porque se vai embora o respeito... porque a gente sabe, empresário é uma raça. Tá? Eu não gosto muito dessa expressão, mas vocês entenderam. O empresário de jogador não quer muito saber de preservar os interesses do clube. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber de. Ele não quer nem preservar os interesses do cliente. Ele quer os interesses dele. Ele quer o maior, sal... o maior contrato possível para ele pegar a maior porcentagem. Ele trabalha para ele, o empresário. Então, ele, se precisar tumultuar, ele vai tumultuar. Depois, se vai azedar a relação entre o clube e o jogador, ele não está nem aí. É com esse tipo de profissional que tem que se lidar no dia a dia do futebol. É, acho que o Palmeiras tem sim que se preocupar com essa, essa duração. Ah, assina três anos, nada disso, nada disso. Acho que tem que negociar isso sim. Acho que o Palmeiras está certo em, em ficar até. Dudu não é mais criança, Dudu não tem mais 23 anos, como ele tinha quando chegou aqui. Dudu já tem 30. É, então é necessário você fazer uma reavaliação ano a ano depois dessa, dessa idade ele pode jogar aqui até os 40 esse ano ele jogou o ano inteiro sem lesão foi o jogador que mais entrou em campo e voou, a gente tinha aquela percepção né? o Dudu ele começa a temporada devagar, aí ele vai subindo, subindo, subindo de produção esse ano ele jogou no topo o ano inteiro, o melhor ano disparado do Dudu com a camisa do Palmeiras o que não quer dizer que o Palmeiras não tem que tomar suas precauções, seus cuidados, tá? Nos próximos, para as próximas renovações. É, muito bem, tem um monte de pergunta aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo, porque o tempo está passando. É, eu queria falar também é, de uma situação curiosa, que é a... a a base, né? É, a gente já tem a, a data, né? Da final do Brasileirão Sub-17, amanhã. Amanhã, às 21h30. Jogam. Tá certo o que eu tô falando? Quinta-feira, dia 17, mais conhecido com amanhã, às 21h30. Isso. Então, amanhã, 21h30, na Arena do Grêmio. Grêmio e Palmeiras fazem a final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Palmeiras tem a chance de unificar também os títulos do Sub-17, coisa que já fez no, no, no Sub-20. Palmeiras Sub-20 ganhou Copinha, Brasileirão e Copa do Brasil. No Sub-17, já ganhou a Copa do Brasil, pode ganhar o Brasileiro e já ganhou o Campeonato Paulista também. um ano magnífico da base. É, só que... Uma situação curiosa. No ano passado, no Sub-17, quem fez a Rapa no Sub-17 foi o Flamengo. Ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. O que fez a CBF? Deu a Supercopa para o Flamengo sem disputa. Ah, foi campeão do Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, ganha a Supercopa automaticamente. E a vaga na Libertadores Sub-17. É, o Palmeiras ganhou a vaga na, na Libertadores Sub-20 este ano, já por ter ganho as duas competições. A vaga já é nossa. Porque a vaga, em tese, é do vencedor da Supercopa, que é uma vaga só. Então, o que, que faz a CBF? Pega o vencedor do Brasileirão, pega o vencedor da, da Copa do Brasil, faz a Supercopa, o vencedor da Supercopa vai para a Libertadores. Nesse caso, o Palmeiras já ganhou a vaga. Mas, mesmo assim, a CBF quer que tenha a disputa da Supercopa. É, coisa que não fez contra o Flamengo Ou para o Flamengo Quando o Flamengo ganhou As duas no Sub-17 no, no ano passado O Flamengo ganhou a Supercopa Então uh, qual, qual é a diferença? Por que, que o Flamengo uh, Ganha a taça sem disputa E o Palmeiras vai ter que disputar Com o vice-campeão brasileiro Do Sub-20 que é o Corinthians então, até agora, não, é, não de forma pública, mas via canal oficial de comunicação entre clube e entidade, a CBF já informou o Palmeiras vai ter supercopa contra o Corinthians. Não me pergunte quando a CBF já falou. Não me pergunte quando, mas vai ter. Então, uh, só que não está publicado esse lugar nenhum, tá? O Palmeiras recebeu a comunicação via canal oficial de comunicação. E aí sim, o Palmeiras publicou em seu site que... que vai ter que jogar contra o Corinthians a Supercopa. Aí a pergunta é, por que o Palmeiras tem que jogar a Supercopa e o Flamengo não? Qual, qual, por que essa diferença de tratamento, CBF? Alguém pode dizer, ah, mas no profissional, o Flamengo teve que jogar a Supercopa contra o, ou, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro teve que jogar a Supercopa contra o Flamengo. O certo teria, seria dar a Supercopa direto para o Atlético Mineiro, que ganhou ano passado o Brasileirão. E a Copa do Brasil, certo? Mas teve a Supercopa. Por quê? Porque era contra o Flamengo. Então quer dizer que se o Flamengo pode ganhar, tem disputa. Se o Flamengo pode perder, porque era o Dora das Duas, ah, então aí não disputa. E se o Flamengo não estiver envolvido, aí Depende. Ah, é o Palmeiras? Não, Palmeiras não. é o Coto Corinthians? Vamos, vamos dar chance para o Corinthians. Eu não sei se é simples assim, né, o raciocínio lá dentro da CBF. Tão maniqueísta então tão a favor desse, a favor daquele. Mas que parece, parece, né? Agora, eu tento só olhar um lado bom nessa história toda. Vou botar Palmeiras e Corinthians para jogar na base de novo? Vamos ganhar mais um título em cima do Corinthians? Você já ficou padrinho do nosso projeto? Você já é padrinho do nosso projeto? Não é padrinho do nosso projeto ainda? Queria deixar um pedido muito sério para você agora, agora sem brincadeira. Torne-se um padrinho do nosso projeto. Principalmente você que vem aqui todo dia na nossa live, prestigiar o nosso projeto, que gosta do nosso trabalho. A gente precisa é, da sua ajuda. Ah, mas por que eu vou ter que pagar se eu posso ter o um negócio de graça? Não, você pode ter. Eu vou continuar fazendo conteúdo aberto, liberado para todo mundo. É, esse pedido é para quem pode tentar é, recompensar o esforço e o trabalho. Se você acha que é justo, se você acha que é que nem você vai no restaurante, você não dá 10% para o cara que te serviu? É, não é isso? É, é importante o reconhecimento do esforço, do trabalho, de quem faz as coisas, principalmente porque a gente faz isso com desprendimento. A gente faz isso com amor ao Palmeiras. É, essa, a cultura de financiamento coletivo ainda é pouco desenvolvida no nosso país. Mas aos poucos a gente acredita, por isso que a gente insiste, aos poucos a gente acredita que as pessoas vão entender a, a importância de se é, recompensar com um pequeno valor, porque a quantidade vem a, a quantia vem da quantidade de, de pessoas que reconhecem isso. Então, não precisa ser um grande valor. É um valor ínfimo, risório. Um negócio que cabe no teu bolso, que sai ali, que você nem sente. Então você entra nesse link que está aqui embaixo, verdados.com.br/padrinho. Você escolhe o valor. Um valor que você vai colocar ali no seu cartão de crédito, que você não vai nem sentir. Pô, 10 reais, 15 reais, 20 reais, 5 reais. Quanto cabe ali no teu bolso que você não vai nem sentir? Você fala assim, pô, vale a pena eu pagar isso por mês? Para esse cara continuar fazendo o que ele está fazendo. Ah, mas se eu não der nada, você vai continuar do mesmo tempo. É possível. Né? Até o limite. Mas é bem possível. E você, beleza. Você não vai ter gasto nada. Aí é a mentalidade de cada um. Né? Respeito. Mas é aquilo que eu digo. É, é questão da mentalidade mesmo. Uma, acho que pouco a pouco o público brasileiro vai entender o quanto é importante é, ser ativo nesses projetos de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, como é o tá Bom, Então eu conto com você que está tá aqui todo dia, que gosta do nosso projeto, que ainda não pensou a respeito. Pense com carinho nessa possibilidade. Beleza? Turma, muito obrigado a todos. Estou vendo que tem aqui Bastante pergunta no chat, depois eu vou dar uma lida no chat e eu respondo no chat mesmo, na, na escrita ali, a eventuais perguntas que apareceram aqui no, no chat, tá bom? E se quiserem fazer perguntas novamente, podem fazer também nos comentários. Fechou? Beleza, então, turma, muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelo apoio, principalmente aos nossos padrinhos que já são... 500, aproximadamente 500 padrinhos, 500 pessoas que acreditam no nosso projeto e contribuem de forma substancial para que isso se mantenha em pé, porque não é fácil. Um grande abraço a todos, até amanhã. Amanhã tem live de novo. E Saudações ao viverdes.